0: Ich habe äh, die große Freude, dann ähm, Theo Ehemann, passt Theo dann komm auf die Bühne dann, äh, und lass uns ihn begrüßen, ganz herzlich, dann von Jesus Herz. Theo ich habe dann erfahren, dann wieder diese Woche, äh, weil du die ganze Woche hier gedehnt hast, dann in unserem DNS-College-DCPI-Kurs, den ganzen Tag, keine Ahnung, was war das, von 8.30 Uhr bis 18 Uhr jeden Tag. Dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Super, dass du hier um, bist. Ja, yeah? it's on. The guys. Yeah? It's on. Yeah? Here we go. Ja, super, dass du um, hier bist. Und ich habe erfahren, dass du vor vielen Jahren hier warst für eine Konferenz. Was war das dann?
1: 2004.
0: 2004. Aus welcher Anlass war das?
1: Trainingskonferenz mit einem Engländer, Ken Gott.
0: Okay, Ken God. Hat jemandem hier, der kennt Gott aus Großbritannien in Erinnerung noch? Ja, also einige einige von uns. Ja, super. Dann, ich war da, aber ich glaube nicht, dass wir uns da kennengelernt haben.
1: Doch, ich glaube ja? schon.
0: Ja? ja? <lacht> Warum lacht ihr dann? Aber das ist jetzt lange her. Und dann habe ich dann erfahren, dass deine Frau Kanadierin ist. Ja, das ist wahr.
1: Aus Toronto.
0: Ja, okay. So, wir haben in der letzten äh, Monat am um, Marriage Month gehabt, okay, wo wir einen Monat lang einfach gesprochen haben, gelernt haben über über ähm, die Ehebeziehung, dass Gott möchte, dass wir ich das hätte dabei
1: sein sollen, hätte ich viel lernen
0: können. <lacht> Absolut. Es war echt gut, ne? Und haben um, wir haben über die Jahre gelernt, dass es dann Sprachen der Liebe gibt. Ne? Und ich weiß, dass du über die Sprachen der Liebe dann auch dann weißt. Unterschiedliche Wellenlängen der Liebe. Ne? Also, was man dann, wie man sich persönlich wirklich gelebt fühlt und weiß.
1: Ne? Und es gibt fünf Sprachen der Liebe. Meine
0: Frage ist, weißt du, welche, die, welche Sprachen der Liebe deine Frau hat?
1: Ich rätsel seit 35 Jahren darüber, ich bin noch nicht erfolgreich. Ich weiß genau, welche Sprache der Liebe meine Frau hat. Okay. Aber ich verrate sie euch nicht. Doch, okay.
0: <lacht> komm, komm, welche Sprache der Liebe hat deine Frau?
1: Meine Frau liebt Lob und Anerkennung und Hilfeleistungen. Das heißt, wenn sie mir Jobs gibt und ich erfülle sie, das findet sie richtig gut. Okay. Männer sind zum Dienen da. Das ist gut, oder? Jetzt weißt du, wenn du Mann bist, was du heute zu tun hast. Dien deiner Umgebung. Sehr gut. Okay, und Alena,
0: also wie du erzählst, hast du das 35 Jahre lang zusammen? Okay, so, was sind deine Sprache der Liebe?
1: Ich frage meine Frau täglich. <lacht> meine Sprache der Liebe, meine bevorzugte ist auch Lob und Anerkennung und Nähe. Nach 35 ja, okay. Jahren, wenn ich morgens neben meiner Frau aufwache, empfinde ich es als einen enormen Segen. Das ist der Theo. Bist du langweilig? Nee, überhaupt nicht. Es ist ein Segen, wenn man die Sprache der Liebe näher spricht, will man einfach nur nahe bei jemandem sein. Meine Frau spricht die Sprache nicht, wenn ich morgens um fünf aufwache, dann rolle ich rüber zu ihr, mache noch meinen Gebiss rein und... Na, nein. <lacht> dann muss ich sehr aufpassen, was ich tue, weil morgens um fünf will sie von mir noch nichts hören. Irgendjemand fühlt genau so. Das heißt, das ist spannend, wenn man unterschiedliche Sprachen spricht, ja. wie man diese Sprachen lernt, ja. um erfolgreich Beziehungen zu leben. Aber da könntest
0: du die beide mischen. Du könntest ja. einfach dann sagen, um fünf Uhr morgens, einfach umdrehen und sagen, hey Liebling, du bist super. ja. Und dann hast du dann der erste... Dann Vater, sagt sie, sie zu
1: mir, du kannst warten bis 7.30 Uhr, dann kannst du mir es <lacht> mal sagen.
0: Ah, super, super. Hey, dann wir sind so froh und freuen uns, dass du bei uns sein kannst. Und nicht später. und dann können wir dann... Vorrecht für ähm, mich hier ...mehr von dir hören. Vater, wir danken dir, dass ähm, Theo jetzt zu uns kommen kann und uns im, einfach dann im Wort dehnen kann und uns von, aus deinem Herz was weitergeben ähm, kann. Wir, wir machen uns auf für das, was du uns sagen möchtest. Durch ihn, im Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Wir sehen einen Videoclip.
0: Was wäre, wenn wir eine Sache richtig gut machen könnten? Was wäre, wenn wir die Geschichte neu bestimmen und neu schreiben könnten? Was wäre, wenn Gott den Traum seines Herzens für alle Menschen erfahrbar machen würde? Was wäre, wenn Kirche wieder die Hoffnung dieser Welt werden würde? Was wäre, wenn du darin einen wesentlichen Platz einnehmen würdest? Ich
1: liebe meine Kirche.
0: Ich liebe meine Kirche. Ich liebe
1: meine Kirche. Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche. 70 Prozent der Bevölkerung unseres Landes ist das ein Strange Thought, ein verrückter Gedanke. Ich liebe meine Kirche. Aber da war unter anderem die Stimme unserer Tochter dabei. Die sagte, ich, ich mag ihre Stimme besonders gern, die anderen Stimmen kenne ich auch, aber ihre Stimme liebe ich, ich kenne sie seit fast 30 Jahren. Sie wurde vor knapp 30 Jahren geboren in Fort McMurray, Alberta, Kanada. Und ich kann mich noch an den Augenblick erinnern, wo sie das erste Mal das Licht dieser Welt gesehen hat, weil vorher war es dunkel, neun Monate das ist schon mal ein Grund, warum du Heilung brauchst. Weil wenn du in den neun Monate im Dunkeln gelebt hast und dann rauskommst, musst du irgendwo ein bisschen ermutigt werden. Richtig oder falsch? Okay. In jedem Fall, Britti hat ihr Köpfchen sofort gehoben. Und ich möchte euch einladen, einen Lebensstil zu lernen, mit erhobenem Haupt zu leben. Nicht, weil wir arrogant sind, sondern weil wir ermutigt sind. Aufrecht leben in einer Welt, die gebeugt wurde durch so viele Dinge. Ich will heute über Kirche ist sprechen und wir haben in diesem Videobumper gesehen, dass Kirche unterschiedliche Impressionen auslöst. Ich war vier Tage in Düsseldorf und ich glaube, ich habe mit 50 Personen über meinen Glauben gesprochen. Auf der Straße, im Hotel, im Restaurant, wo auch immer. Und du sagst, Theo, bist du Evangelist? Und da sage ich, nein. Ich bin Mensch. Menschen, die Jesus kennen, reden über ihren Glauben. Zumindest, wenn man in der Bibel liest. Es ist das Normalste, was es gibt, dass wenn du Jesus Christus kennengelernt hast, dass du mit Menschen über deinen Glauben sprechen willst. Weil das nicht die Realität ist in der westlichen Welt, in anderen Erdteilen durchaus, aber in der westlichen Welt gibt es viele Vorbehalte ähm, und Zurückhaltungen, Scheu und man empfindet es als peinlich, zu aufdringlich und was, weiß ich nicht. Ich habe gestern Nachmittag, nee, am Abend um 18 Uhr, laufe ich hinter einer Frau her, ich bin 15 Kilometer durch Düsseldorf gelaufen, war am Rhein, durch die Stadt, ich hatte gestern einen freien Tag. Ich habe am ersten, in der ersten Tageshälfte habe ich gearbeitet und dann bin ich raus und bin laufen gegangen, habe mich mit Menschen unterhalten. Und ich frage dann oft, wenn sie der Kirche helfen könnten, mit was würden sie der Kirche helfen? Schon bin ich im Gespräch. Wenn du Menschen über deinen Glauben erzählen willst, willst du nicht erzählen, sondern Fragen stellen. Und da haben mir alle möglichen Leute alle möglichen Dinge gesagt. In dem Fall laufe ich auf dem Weg zurück zu meinem Hotel. Hinter einer Frau, die, die, die lief offensichtlich mit Schmerzen. Und die war schon, schon älter, das also konnte ich von hinten sehen. Und dann habe ich für sie gebetet und gesagt, Jesus, danke, dass du diese Frau segnest. Dann habe ich sie eingeholt, weil sie mit Rollator lief. Und dann stoppe ich neben ihr und schaue so rüber und frage sie, hat jemand schon etwas Gutes für sie heute gesagt? Dann überlegt sie, schaut sie mich an und sagt, nein. Und das Nein war erschütternd. Ich glaube, diese Stadt ist voller Menschen. Wenn du sie ehrlich fragen würdest, ob heute schon sich jemand die Zeit genommen hat, etwas Gutes zu sagen. Viele wären mit einer Antwort da, nein. In jedem Fall sagt sie nein und gibt mir eine Einladung. Dann fange ich an, ihr was zu erzählen. Und jetzt entwickelt sich ein Gespräch. Sie fragt mich alle möglichen Fragen über den Glauben und was weiß ich, evangelische Kirche. Und dann kommt noch ein junger Mann vorbei. Ich erkläre gerade die vier Symbole, über die ich heute sprechen werde, äh, die ich auf meinem Armband habe. Und, und da ich eine Frage hatte, stoppe ich einen Mann, den ich nicht kenne, auf der Straße und sage, hätten Sie einen Augenblick Zeit? Ich spreche mit der 87-jährigen Frau. Oder ich stelle mich auch oft vor, ich bin Pfarrer aus dem Schwarzwald. Das, das schon, wenn du in Düsseldorf jemand so stoppst, die gucken dich an und denken, du bist nicht ganz sauber. Der Trick ist nicht eine Masche, du musst mit etwas kommen, was eine Frage auslöst. Und dann checken Leute schon selber, ob du authentisch bist. Und man kann lernen, über das, was einen tief bewegt, ehrlich und entspannt zu reden. Eigentlich bin ich nicht Pfarrer sondern ich bin Sprachfähigkeitsnachhilfelehrer. Wenn ein Prediger, wenn ein Pfarrer, wenn ein Priester, wenn ein Leiter in der Kirche eine gute Arbeit macht, der Bibelgemäß, dann hilft der Menschen Sprache zu finden, um ihre Herzen auszudrücken. Diese Frau, 87 Jahre alt, hat mir gesagt, ich, 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 ich weiß nicht, wie ich mit ihm Kontakt aufnehmen soll. Sie ist 87, hat ihr ganzes Leben in Deutschland gelebt. Man weiß nicht, wie sie mit Gott reden kann. Auf der Straße. Mit dem Mann, der dann gestoppt hat, hat sich herausgestellt, er ist Messdiener in der katholischen Kirche, ist 22. Haben wir zusammen gebetet? Wir haben ein Lebensübergabegebet gesprochen. Zwei Menschen, die ich nicht kannte. Es ist so einfach. Heute Morgen bin ich um halb sieben zum Spaziergang aus dem Hotel rausgelaufen. Da sah ich zwei junge Herren. Mein Eindruck war, sie hatten über Nacht Alkohol genossen. Aber ich dachte, sprecht kurz mit ihnen. Ich stand eine Viertelstunde vor dem Hotel. Und am Ende dieses Gesprächs haben wir miteinander vor dem Hotel, direkt vom Eingang. Vor ein paar Jahren hätte ich das als sehr herausfordernd empfunden. Heute überhaupt kein Problem. haben wir miteinander gebetet. Die haben mich umarmt. Hier standen drei Männer mit Maske. Die, die zwei Boys. Der eine hat seinen Vater mit acht verloren. Rat mal, wann mein Vater gestorben ist. Als ich acht war, er war geflasht. Wir hatten die gleiche Story. Er war nur jünger. Er war Mitte 20 oder sowas hat er gesagt. Nico heißt er. Niko hat mir nachgebetet mit einer Leidenschaft und immer "Safe, ist das richtig? Safe, wir ja, haben ein bisschen andere Sprache als du nicht." Es war so ergreifend. Das einzige was notwendig war, war eine Frage. Hat euch heute schon jemand etwas Gutes gesagt? Wer außer mir kann so eine Frage auswendig lernen? Es ist nicht so schwierig. Leute, könnte es sein dass wir über die letzten Jahrzehnte in Deutschland Kirche schwer gemacht haben. Also Covid hat es auch schwer gemacht. Aber hey, ich habe das Gefühl, wir sind in der Post-Covid-Phase. Jetzt braucht es noch ein bisschen Weisheit, wie wenn wir damit umgehen. Aber ich garantiere euch, der Himmel hat was Neues vor. Wenn ich Covid richtig interpretiere, hat Gott zugelassen, dass alle erschüttert werden. Die letzten zwei Jahre waren erschütternd, verunsichernd und unangenehm. Und ermüdend, sozial isolierend, richtig oder falsch? Menschen haben ein Defizit für glaubwürdige Beziehung und Nähe. Vor drei Tagen bin ich abends nach dem Gespräch mit Pastor Joseph zum Hotel gelaufen. Ich habe extra das Hotel gewählt, was ein bisschen weiter weg ist. Dann kann ich laufen. Laufen hilft dem 59-Jährigen fit zu bleiben. Ich habe zwei Boys angesprochen, die sahen ziemlich fertig aus. Die sahen so aus, dass du eventuell denken würdest, Puh, die will ich abends im Dunkeln nicht ansprechen. Aber ich hatte den Eindruck, ich soll sie ansprechen. Und dann habe ich ihnen gesagt, ich bin Pfarrer aus dem Schwarzwald. Und dann schaue ich sie so an. Genau, das haben sie gemacht, die haben gelacht. Wir hatten instant Kontakt. Jetzt kannst du sagen, ich kann nicht sagen, ich bin Pfarrer aus dem Schwarzwald, weil Nummer eins wäre das eine Lüge und Nummer zwei, das ist auch meine, das ist meine Art. Aber ich kann dir 20 Fragen nach dem Gottesdienst geben, die du fragen kannst und eine ist garantiert für dich dabei. Zum Beispiel frage ich manchmal Menschen, was machen sie nach ihrer Rente? Genau, das dauert immer eine Sekunde, weil die Frage wurde noch nicht gefragt. Nach der Rente? Was ist nach der Rente? Ach, der meint, wenn ich tot bin. Genau. Leute haben einen detaillierten Rentenplan. Aber wenn du sie fragst, was sie machen, nachdem sie gestorben sind, sagen sie, keine Ahnung, interessiert mich nicht, gibt es nicht. Das würde ich gerne wissen. Die Frage ist der Eingang zu den Herzen der Menschen. Jesus hat 300 Fragen gestellt, aber nur drei beantwortet. Ich glaube, die Kirche muss lernen mehr Fragen zu stellen, wenn sie werden will, wie Jesus war. Er wurde 187 Mal gefragt. 300 Fragen hat er gestellt, indirekt und direkt, 300 beantwortet. Könnte sein, dass Gott dich so geschaffen hat, dass wenn du suchen bist, du selber auf die Antwort kommst. Pädagogisch gesehen ist das sehr schlau. Leuten die Antwort zu geben, entmündigt sie, Leute zu fragen, empowers them. Wir wollen Düsseldorf empowern, befähigen, ermutigen. Ist das gut? Darf ich euch einen Witz vorlesen? Joseph hat ja gesagt, Joseph, wir erzählen dir nachher, die anderen wollen das nicht hören. Okay, darf ich? Das war deutlich. Okay, eine Frau begleitet ihren Ehemann zum Arzt. Meine Frau ist noch nie mit mir zum Arzt gegangen, aber eine Frau begleitet ihren Ehemann zum Arzt. Nach dem Check-up ruft der Arzt die Ehefrau allein in sein Zimmer und sagt, ihr Ehemann ist in einer schrecklichen Verfassung. Er leidet unter einer sehr schweren Krankheit, die mit Stress zu tun hat. Sie müssen meine Anweisungen befolgen oder er wird sterben. Machen Sie ihm jedem Morgen ein nahrhaftes Frühstück. Zum Mittagessen geben Sie ihm gutes Essen mit, das er bei der Arbeit dann einnehmen kann. Und am Abend kochen Sie wirklich ein wohlschmeckendes Abendessen. Nerven Sie ihn nicht mit alltäglichen Kleinigkeiten, die seinen Stress nur noch verschlimmern könnten. Besprechen Sie keine Probleme mit ihm. Versuchen Sie ihn zu entspannen und massieren Sie ihn häufig er soll vor allem viel Teamsport im Fernsehen ansehen und am wichtigsten haben sie mehrmals in der Woche Sex mit ihm. Wenn sie das in den nächsten zwölf Monaten tun, wird er ganz gewiss wieder gesund werden. Auf dem Weg nach Hause fragt der Mann, du Schatz, was hat der Arzt zu dir gesagt? Die Frau, du wirst sterben. Sagt viel über die Beziehung aus, die dieser Mann und diese Frau hatten. Die Frau hat gesagt, wenn du weg bist, es ist nicht so schlimm, du nervst eh. Es ist interessant, es ist interessant. Warum erzähle ich euch diesen Witz? Ganz einfach, weil ich zu der Überzeugung gekommen bin nach 43 Jahren Christ sein. Die meisten Christen denken, wenn die Menschen dieser Welt sterben, ist mir nicht so schlimm. Wenn deine Nachbarn ohne Jesus sterben, ist es nicht so schlimm. Wenn die Menschen, die in Düsseldorf leben, oder wenn ihr außerhalb Düsseldorfs lebt, wie ich im Schwarzwald. Schwarzwald ist außerhalb Düsseldorf, oder? Die Menschen, die außerhalb unserer Komfortzone leben, wenn die sterben, ist nicht so schlimm. Die meisten Christen leben so. Woher weiß ich das? Weil ich rede jeden Tag mit Menschen auf der Straße, bei uns in der Kirche, in den Vereinen. Im Laden, wo ich einkaufe, wo auch immer. wo auch immer. 2009 hatte ich eine erstaunliche Erfahrung. Ich gehe jedes Jahr mehrfach an Gardasee zur Stille. Besonders gern gehe ich im Dezember. Da ist das Gardasee leer. Kalt und einsam. Und ich mache meine Stille. 2009 war ich am Gardasee. Und habe so die Jahresvorbereitung für 2010 gemacht habe gelauscht, was Gott mir sagt, was ich im nächsten Jahr thematisch machen soll. Und dort in einer Zeit beim Spazieren höre ich, wie Gott zu mir sagt, ab jetzt redest du jeden Tag mit einem Menschen über deinen Glauben. Und ich dachte, um Himmels Willen, puh, kannst du mir helfen? Ich bin Pfarrer, ich habe keine Ahnung, wie macht man das? Wer würde hier sagen, keine Hand hoch, ich, ich strecke für euch. Wer würde hier sagen, es ist eher unkomfortabel und ungewöhnlich, wenn du mit fremden Menschen über deinen Glauben redest. Es ist sogar beängstigend. Es könnte holprig werden, peinlich, stotternd, unangenehm. Du könntest Schwitzanfälle kriegen. So ging es mir 2009. Jetzt, ich war schon Pastor, ich hatte viele Predigen gepredigt, ich hatte schon viele Alpha-Kurse gemacht. Ich war komfortabel in einem sicheren Setting über meinen Glauben zu sprechen. Aber beim Edeka, wenn hinter mir zehn Leute an der Schlange sind und der Heilige Geist mir auf die Schulter gefühlt und sagt, Theo, go tell her something. Da, da bin ich, Jesus, entrücke mich. Seitdem habe ich hunderte, wenn nicht tausende Male gehört. Theo, du bist Evangelist. Deswegen kannst du das. Jetzt, wenn ich weitermache, was ich vorhabe zu tun, ich bin kein Evangelist, ich bin Pastor. Ich nenne mich unternehmerischer Bergpfarrer. Weil ich wohne auf 900 Metern, das ist auf dem Berg. Und ich, bei uns im Schwarzwald ist Pastor kein Begriff, das versteht man nicht. Ich könnte auch irgendwas anderes sagen, das past, past, pastorierte Milch, das kennen wir. Pastor kennen wir nicht, Südschwarzwald aber Pfarrer kennen die. Ihr müsst die Sprache sprechen, die die Leute in Düsseldorf auf der Straße sprechen. Luther hat damals schon gesagt, schaut dem Volk aufs Maul. Das heißt, wenn du eine Sprache sprichst nur für die Kirche, Job missraten. Du musst die Sprache sprechen der Menschen, die in deiner Kultur zu leben. In jedem Fall war ich überwältigt. Gott hat zu mir gesagt, hier, ab heute sprichst du. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin bereit. Wer, wer würde mit mir heute sagen, ich bin bereit, aber nicht fähig? <lacht> genau. <lacht> ich bin bereit. Es war alles, was ich 2009 im Dezember gesagt habe. Gott, es ist beängstigend. Es sieht so aus wie Performance. Ich kann doch nicht mit irgendeiner Person einfach reden. Das ist mir peinlich. Das macht man nicht in Deutschland. Ich bin Deutscher. Man ist respektiert über Finanzen und politische Meinungen und Religion spricht man nicht. Oder fast nicht. Und Gott hat gesagt, ich will auch nicht deine Fähigkeit, ich bin fähig. Ich will deine Bereitschaft. Und ich sage, Gott, du hast sie. Ich will nicht sein wie diese Frau im Witz. Die sagt, der kann verrecken. Mich juckt es, wenn man, wie diese 87-jährige Frau, die gebogen mit dem Rollator lief. Ich habe für sie gebetet und habe sie gefragt. Und wir hatten eine Viertelstunde ein herzliches Gespräch und haben auf der Straße miteinander gebetet. Wenn du mir sagst, man kann Leute, mit Leuten nicht reden oder beten, ich glaube, du hast es schlichtweg nicht versucht. Nicht jeder, ich habe auch gestern Abend bei uns im Hotel mit einem Ehepaar ges kurz gesprochen und, und von vielleicht 20 oder 25 Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren die die einzigen, die mir das Gefühl gegeben haben, we weißt du, was ich meine? Und dann habe ich mich höflich entschuldigt und sie haben gesagt, alles gut. Das kommt auch vor. Ich wäre ein Heuchler, wenn ich nicht sagen würde, es gibt Menschen, die dich anschauen, wenn du über dein Glauben sprichst und die sagen, danke. Und dann bedankst du dich auch. Das ist ja okay. Wir haben ja Meinungsfreiheit in unserem Land. Aber wir haben auch Äußerungsfreiheit in unserem Land. Das heißt, wir dürfen uns äußern zu unserem Glauben. Bitte, ab heute, tu Gott hat mir an diesem Tag auch gesagt, da du ein Amt hast, mein um Wort zu verkündigen, sag Leuten. Du hast es nicht nur für dich gehört, sondern sie hören jetzt von dir. Oh. Das heißt, du hast heute von mir gehört, also es steht auch in der Bibel, Johannes 20, 21, da steht, wie der Vater mich gesandt dazu so sende ich euch. Was war einer der Hauptjobs von Jesus? Das Evangelium zu verkündigen, die gute Nachricht von der Liebe Gottes. Hat er allen seinen Nachfolgern gesagt, Wer, wer, wer wiedergum keine Hand. Wer, wer würde sagen, ich, ich will Jesus nachfolgen, lernen? Ja, genau, genau. Ich, 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 übrigens, es ist ein gutes Ticket. Jesus ist der Einzige, der wirklich lebt. Wenn du leben willst, wenn du nach der Rente gut leben willst, er ist dein Ticket. Also wenn ich das so pauschal flapsig sagen darf. Er ist die Tür, sagt dann Johannes 10. Wenn wir durch die Tür des Todes laufen wollen, unbeschadet, brauchen wir Jesus. Ohne ihn keine Chance. Also rede über dein Glauben, indem du Fragen stellst. Jetzt gehen wir kurz durch meine Predigt. Ich habe immer kurze Predigt, dauert so zwei, drei Stunden, aber wir haben ja nichts zu tun heute am Sonntag, oder? Okay, the four sind für dich, die vier sind für dich. Was für vier? Übrigens, ich habe schon mit Joseph ausgemacht, wenn ihr so ein Band wollt wie ich, ich zahle dafür. Aber bitte nicht nehmen, es kostet bei Campus Crusade ungefähr 1 Euro, 1,50 Euro, je nachdem, wie viel wir bestellen. Ist mir überhaupt nicht zu so viel, das zu bezahlen. Für jeden in eurer Gemeinde, jeden, der es tragen will. Aber zu Hause rumliegen lassen, will ich lieber nicht zahlen. Das bringt nichts. Aber wenn du es tragen willst, ist es eine riesige Ehre für mich, dir so ein Band zu kaufen. Also Joseph bestellt sie und sagt mir dann, so und so viel, 100 Euro hat er ausgegeben und wir überweisen euch das als Spende von Netzwerk 43. Das ist übrigens die Kirche im Schwarzwald. Netzwerk 43, ganz einfach, Netzwerk ist das biblische DNA. Jeder Mensch sucht Netzwerke, Beziehungspunkte, Kontaktpunkte, Netzwerk und 43 ist unsere Hausnummer. Wir haben die Lokalität mit der Vision verbunden, oder? Okay. Übrigens bin ich unternehmerischer Bergpfarrer. Das heißt, mein Ziel ist es, 100 Kirchen zu gründen, bis ich sterbe. Und Theo, wie viele Kirchen hast du schon gegründet? Wir sind bei der fünften. Wie alt bist du? Knapp 59. Du hast noch was vor. Ja. Ich muss sie nicht alle selber gründen. Ich trainiere Teams. Wir sind gerade in Kirchzarten bei Freiburg unterwegs. Meine Tochter, die ist Organisationspsychologe, übrigens finde ich total toll. Wer war mal schlecht in der Schule? die Adresse war gut. Ich bewundere euch, ich war einfach schlecht in der Schule. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin in der 11. Klasse rausgeflogen. Ich habe unter Prüfungsängsten gelitten, Blockade kommt durch den Tod meines Vaters. Habe ich zwar erst nachher rausgefunden, aber es hat was mit meiner Psyche getan. Meine Tochter hat ein 1.0-Abi. Unser Sohn hat ein 1.2-Abi. Gott hat Humor. Wer weiß, dass Gott Humor hat. Ich bin in der 11. Klasse mit Englisch 6 rausgeflogen. Ich bin über Englisch gestolpert. Es waren auch andere Fächer, die auch nicht gerade so hervorragend bei mir waren, aber Englisch war schlimm. Der Englischlehrer hat gesagt: Theo, du bist ein Sieb. Ja, das ist nicht gut in der Schule, nicht gut, nicht gut. Und, und, und es war seine Leidenschaft, ich habe auch auf die Glatze gekotzt. Aus, der vierten, aus dem vierten Obergeschoss habe ich mal rausgespuckt. Und an einem Tag, wo ich nicht gut drauf war, und der Wind hat meine Spucke getragen, weit, weit zum Eingang. Und unten ging die Tür auf. Der Englischlehrer Zipfel kam raus und hat klack gemacht. Und jetzt war ich so erstaunt. Jetzt habe ich mein Gesicht nicht reingezogen. Er hat den Ehemann gesehen. Ich war sein Lieblingsschüler. Und meine Güte, habe ich Theater bekommen. In jedem Fall bin ich wegen der Sechs Englisch aus der Schule Kepler Gymnasium Freiburg geflogen. Habe dann eine Maurerlehre gemacht. Rat mal in welcher Sprache ich mein Theologiestudium mit 1,0 abgeschlossen habe? In Englisch, in Amerika, in Dallas, Texas. Nach neun Jahren später. Das heißt, wenn es nicht gut ist, mach dir keine Sorgen, Gott ist nicht fertig. Weil wenn Gott fertig ist, ist alles gut. Einfach weitermachen, weitermachen. In jedem Fall, wenn du jetzt denkst, ich kann noch nicht über meinen Glauben sprechen, Fragen stellen ist der Schlüssel. The four Are for you. Die vier sind für dich. Das erste Symbol, man kann den christlichen Glauben über vier einfache Symbole erklären. Ich kann dir, wenn du willst, nach dem Gottesdienst auf die Straße gehen und du wirst sehen, es ist total einfach. Ich kann in einer Minute die Grundbegriffe des Glaubens ohne Peinlichkeit auf der Straße, im Edeka oder was immer ihr habt für Lebensmittelmärkte oder wo immer du willst, das erklären. Das erste ist das Symbol. Ich sage dann immer, hat Ihnen heute schon jemand diese vier Symbole erklärt? Ist <lacht> 100% Win. <lacht> Noch nie hat jemand gesagt, doch, doch, die habe ich schon mal gehört. Die sind immer interessiert. Ich strecke ihnen mein, mein Ding entgegen, so mit Maske äh, oder ohne. Wenn ich sehe, Leute tragen eine Maske, trage ich sie auch. Ich brauche keine, aber ich trage den, der Jude dem Juden und der Grieche dem Griechen. Das heißt, was ist das? Dann sagen sie, ein Herz. Auch heute. Beim Gebetsspaziergang habe ich mit 15 Leuten gesprochen. Einfach nebenher. Hauptsächlich Betrunkene und Personen mit Hunden. Sonntagmorgens in der Regel, das ist das Klientel, was man so trifft. Wenn du Betrunkene nicht magst und Leute mit Hunden nicht magst, Sonntagmorgen zu Hause bleiben. Aber dann frage ich, was ist das? Habe ich heute die 87-Jährige gefragt? Sie gesagt, ein Herz. Dann stelle ich eine Frage. Könnte es sein, dass Gott sie liebt? Und jetzt, jetzt denken sie. Das Herzsymbol sagt, Gott liebt mich und hat einen wunderbaren Plan für mich. Ich finde es toll. Als vaterloser Junge, ex-vaterloser Junge. Liebe und Plan waren das, was mir gefehlt hat. Also meine Mutter hat mich lieb gehabt, aber ich konnte es nicht glauben, weil ich dachte, da fehlt jemand. Durch die Psychologie habe ich später gelernt. Der Mann ist extrem wichtig in der Familie, der Vater, um Identität in einem Kind zu bestärken. Die Mutter kann tausend Dinge... Aber in der Regel ist die Mutter nicht so gut beim Bestätigen von Identität im jungen Leben eines Menschen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Frauen nicht so gut sind wie Männer, aber der Mann hat etwas von Gott bekommen, Identität hervorzurufen. Bei mir war das sehr gestört. Deswegen die Liebe Gottes. Gott hat dich lieb und hat einen Plan für dich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, in Johannes 3, Vers 16, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Das Herz-Symbol. Dann frage ich, beim zweiten wird es schwieriger, geteilt. Was ist das? Jetzt schauen die mich an. Dann sage ich, was für ein Symbol aus also, der Schule? Dann also, sagen sie, geteilt. Dann frage ich wieder eine Frage, könnte es sein, dass Sie und ich, vor allem ich, durch meine Schuld getrennt bin von der Liebe Gottes? Und wenn Sie schauen, als wenn, ich nicht, wenn Sie nicht kapieren, dann sage ich, wenn ich ihn jetzt mit voller Wucht ans Schienbein schlagen würde, und dann renne ich weg und sag: Sie sind ein unmöglicher Mensch. Ich bin es ja. Aber <lacht> ich sag ihr, Sie ist ein unmöglicher Mensch. Und ich renne weg. Und dann sehe ich Sie morgen in der Kirche. Sie sie mit in der Kirche. Was fühlt Sie mir gegenüber? Distanz. Ich war unverschämt. Ich habe dich gekickt. Das ist Körperverletzung. Dann sage ich, genauso wie Sie von mir getrennt sind, durch meine Schuld, ist der Mensch getrennt, durch seine Schuld von Gott. Jeder Mensch. Steht ganz klar in der Bibel, dass wir von Gott getrennt sind. Darin sind alle Menschen gleich, Römer 3,23. Alle sind Sünder. Ich rede auf der Straße von Sünde. Und keiner hat ein Problem damit. Du musst nur tun. Aber ich sage nicht, sie sind Sünder. Sondern ich erkläre, ich bin durch mein Fehlverhalten getrennt von Gott. Es kapiert jeder. Alle sind Sünder, haben nichts aufzuweisen, was Gott gefällt. Dann das dritte Symbol, ist ganz einfach. Jetzt kommen wir zum Kreuz. Ich fand das richtig toll. Irgend so eine Trinkhalle. Übrigens in Düsseldorf, ihr habt mehr Trinkhallen als bei uns im Schwarzwald. Ich war gestern in der Stadt. Ich war erstaunt, wie viel Alkohol hier konsumiert wird. Also ich habe nichts gegen Alkohol. Guter Rotwein geht bei mir. An meinem freien Tag. Meine Frau kocht mittags. Wir sind sehr... Flüssig unterwegs. Wir essen dreimal in der Woche zusammen. Geplant, Mittagessen. Abends durchaus auch, aber ähm, am Montagmittag kocht meine Frau richtig gut. Und guter Rotwein ist eine feine Sache. Aber meine Güte, habe ich gestern viele Menschen gesehen mit Wein. In jedem Fall war ich in der Trinkhalle heute Morgen und dann stehen drei Männer vor der Tür und ich habe mit ihnen gesprochen. habe ihnen das Band erklärt. Die fanden das total gut. Als ich mich verabschiedet habe, haben sie gewunken. Ich habe das als Zeichen der Wertschätzung empfunden. Oder wie läuft es in Düsseldorf, wenn Leute dir zuwinken und lächeln? Man kann lernen, mit Menschen so über den Glauben zu reden, dass sie es als angenehm empfinden. Was sie damit machen, kann ich nicht vorher bestimmen. Das ist auch gar nicht meine Entscheidung. Diese Entscheidung obliegt jedem Menschen selber. Aber wenn sie von mir nicht hören, sagt Paulus in Römer 10, von wem sollen sie hören? Dazu bist du und ich auf der Erde, dass wir ein Ausdruck, ein verstehbarer Ausdruck der Liebe Gottes sind. Ist das gut? Danke, ich werde das als Ermutigung. Ich mache nur noch eine halbe... Nee, ich muss nicht sagen. Das dritte Symbol ist das Kreuz. Das Kreuz spricht davon, Jesus gab alles für mich. Heute Morgen meine zwei Freunde im Eingang im Hotel. Es war so herzbürgernd. Ich glaube, der eine war noch keine zwei, dreiundzwanzig. Der eine war noch bekifft, alkoholisiert, aber der andere war klar. Er hat gesagt, ich habe eine Freundin gehabt, die war, glaube ich, so wie du. Aber sie hat sich von mir getrennt, weil ich zu viel gesoffen habe und zu viel gekifft habe. Aber von ihr habe ich auch gehört, was du heute Morgen erklärt hast. Da habe ich gesagt, so ein Vorrecht, dass ich dich heute Morgen treffe. Er war kurz davor zu flennen. Eine wildfremde Person. Ich habe nur eine Frage gestellt. Hat dir heute Morgen schon jemand etwas Gutes gesagt? Und dann warte ich. Nicht nervös sein. Einfach warten. Manchmal sagen Leute auch, nein, noch nicht. Und ich will auch von Ihnen nichts hören. Das gibt es auch. Aber das ist ja nicht schlimm. Soweit ich das verstehe, wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Das ist ein Zeichen von Unhöflichkeit. Wenn ihr mich nach dem Predigen da vorne an den Kreuz nagelt, würde ich das als empfinden, ihr wolltet nicht hören, was ich gesagt habe, richtig oder falsch? Wenn man Jesus ans Kreuz genagelt hat, er hat auch ein paar Typen gehabt, die ihn nicht gemocht haben. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle gut finden, was wir verkündigen. Aber dafür sind wir auch nicht da. Ich muss nicht den Pop äh Popularitätstest gewinnen. Ich möchte eines Tages meinem Schöpfer in die Augen sehen. Und ich möchte von ihm hören. Recht getan, Theo, du treuer Knecht. ist alles. Mehr, mehr, mehr brauche ich nicht. Ich brauche nicht mehr. Einfach seine Zustimmung zu meinem Leben reicht mir. Okay, das Kreuz ist, Jesus gab alles für dich und für mich. Christus hat unsere Sünden, 1. Petrus 2,24, er hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Gott hat meinen Körper an Knien und an Sprunggelenken geheilt. Ich bin super dankbar. 2009 hatten ein Orthopäde in Würzburg, ein Kniespezialist, gesagt, Herr Ehemann, was haben Sie mit Ihren Sprunggelenken gemacht, vor allem im linken Sprunggelenk, das sieht aus wie vom 80-Jährigen, ich war damals 45. Ich sage, ja, Sie wollen nicht wissen, wie oft ich umgeknickt bin und wenn ich umgeknickt bin, knicke ich, knick, knick ich um, dass das Gelenk aufklappt, aufgeklappt bleibt, bis ich es mit meinem Handgelenk zurückschlage. Die Schmerzen sind von einer Liga, ich bin schon ohnmächtig geworden beim Umknicken. Und er sagt, sie müssen sich relativ schnell operieren lassen, weil Arthrose wird so brutal sein, wenn sie nicht was tun. Dann habe ich gesagt, okay, Jesus, ich gebe mir noch ein halbes Jahr, dann gehe ich um das Messer. Ich musste beide Knöchel operieren und an meinen Knien waren die Menisken ausgefranst und durch einen Skiunfall Kreuzbandbänder im linken Knie überdehnte. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich vertraue dir. Dein Wort sagt, dass du ein Heiland bist. Innerhalb des nächsten halben Jahres, ich weiß nicht wie, aber ich kann die Wirkung spüren, hat Gott meine Knöchel und Knie berührt. Seitdem laufe ich jedes Jahr drei, dreieinhalb tausend Kilometer. Ohne umglimmen. Ich bin sehr dankbar. Das Kreuz, die Liebe Gottes ist da, aber unsere Sünde trennt uns zweitens. Drittens, am Kreuz wird alles wiederhergestellt. Er vergibt unsere Schuld. Er reinigt unsere Herzen, er befreit uns von aller Macht des Bösen und er will sogar unsere Körper segnen und heilen. Und dann sage ich immer, und jetzt ist nur noch eine Frage übrig, dann weiß ich aufs vierte Zeichen, das Fragezeichen, das Fragezeichen-Symbol, will ich mit Jesus leben? Auf der Straße oder beim Edeka, beim Einkaufsladen oder wo immer ich bin. Und es gibt Tage, wo ich mit niemanden spreche, aber dann komme ich ja hin und wieder nach Düsseldorf Sprechen mit Dutzenden. Ich finde bei uns im Schwarzwald, ich wohne in einem Ort mit 234 Einwohnern. Als wir vor 30 Jahren in den Schwarzwald gezogen sind, Gott hat mir ein Wort gegeben: es heißt, Go prepare for a new dawn in the Black Forest. Auf gut Deutsch, gehen Schwarzwald und bereiten den Aufbruch meiner Herrlichkeit vor. Das ist ein Vorbereiter. Dann gesagt: Also gut, machen wir. Wir haben eine Kirche gebaut. Der Ort, in dem wir Kirche bauen, Segeten, Görwil, im Schwarzwald auf 900 Metern. Wir haben richtig Schnee gekriegt. Hier war nur ein Hauch gestern. Als 234, 235 Leute am Sonntagmorgen haben wir zwei Gottesdienste. Wenn es gut läuft, sind 250 Personen da. Gott hat was getan. Wir haben vier Standorte gebaut. Vielleicht 90 Plus kleine Gruppen sind verteilt durch die Region. Wenn wir mutig sind, Menschen Fragen zu stellen, wird Gott sein Wort bestätigen. So einfach. Ich frage dich, wäre es möglich, dass ihr so ein Band euch schenken lasst? Ich weiß, für manche von euch ist es peinlich, so ein Band zu tragen. Also ich bin auch nicht so ein Gummiband-Tragtyp. zu, ich mag das nicht. Aber ich habe so viele gute Erfahrungen mit dem Band gehabt, Menschen des Evangelium zu erklären. Dass ich sage, was ich mag oder nicht mag, ist nicht so wichtig. Was hilft, meinen Zweck im Leben zu erreichen, das ist wichtiger. Ich schließe mit folgenden Gedanken. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Ist das biblisch? Andy Stanley hat es gesagt, hervorragender amerikanischer Theologe. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Möchte ich möchte dich einladen. Frage Menschen, wo sie leben wollen nach ihrer Rente. Dann kommen ins Gespräch. Die sagen es dir schon. Action Step. Heute, ich könnte auch frech sein, aber meine Frau sagt immer, Theo, in der Kirche, bitte sei nicht so frech. Du bist manchmal frech. Ich bin auch Maurer. Als Maurer kann ich direkt ein bisschen derb sein. Aber ich, 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 ich bemühe mich, höflich zu bleiben. Also ich würde normal, der Theo würde sagen, ab heute, jeden Tag, entscheide dich ab heute, one a day. Du wirst es nicht schaffen wahrscheinlich, aber entscheide, sag ich bin bereit. Ich bin nicht fähig, aber ich bin bereit. Eine Person am Tag was zu fragen. Aber wir machen es einfach einmal in der Woche. Oh. Einmal in der Woche mit Menschen zu reden und zu fragen, haben Sie heute schon ein gutes Wort gehört? Was machen Sie eigentlich nach der Rente? Hat Ihnen he heute schon mal Johannes 3, jemand Johannes 3 für 16 vorgelesen? Ich habe Visitenkärtchen, auf denen steht Johannes 3 für 16 und dann frage ich die und dann Sagen sie, nee. Und dann sage ich, kann ich Ihnen das vorlesen? Der Frau gestern, der 87 jährigen habe ich das Kärtchen geschenkt. Die, und der hat sofort festgestellt, dass hier die vier Symbole drauf. Und dann sage ich, ja. Das ist so einfach. Es ist so einfach. Ab jetzt, wenn du magst. Ihr müsst ja nicht. Ich bin ja nur heute da. Und er sagt, oh Gott sei Dank, der Theo ist weg. Der ist wieder im Schwarzwald. Das soll die Typen im Schwarzwald nerven. Sollen sie Ruhe lassen. Aber wenn du willst, ab heute, frage Menschen, wie es ihnen geht. Einfach fragen, wie geht es ihnen? Ich habe oft Schokolade dabei. verschenkt. Ich habe tausende Tafeln Schokolade verschenkt. Hat ihnen heute schon jemand was geschenkt? Dann gucken sie erst dich an, weil die nehmen nicht von jedem was an. Die prüfen erst, ob du halbwegs okay bist. Weil in Deutschland, wenn man was schenkt, denken Deutsche, die wollen das von einem. Welchen Trick. Das ist was verborgen. Das checken sie. Und wenn sie das gecheckt haben, dann sagen sie, nö, hat mir noch niemand was geschenkt. Und dann ziehe ich eine Lind. Lind, billig, ist schlecht. Gib Geld aus, um andere zu beschenken. Dann ziehe ich eine Lind-Schokolade raus und verschenke Dann sagen sie, das ist aber nett. Ich kann ihnen noch was geben. Ja was? Ein Kärtchen dazu. Und dann kriegen sie das Kärtchen. Und da steht drauf, Netzwerk 43, da können sie QR-Code abscannen oder die können aufs, auf die Webseite gehen. und Die können uns checken, bevor sie kommen. Und Leute mögen das. Die checken dich, bevor sie kommen. Wir bauen nur noch Kirche für Menschen, die nicht zur Kirche gehen. Die anderen, die kennen Jesus schon. Ich baue Kirche für Menschen. Alles, was wir als Netzwerk 43 tun, geht durch die Linse. Ist ein Mensch, der direkt von der Straße, von dir eingeladen wird, kann er verstehen, was wir machen. Jesus konnte man sehr gut verstehen. Die Pharisäer nicht. Jesus schon. Jesus war klar. Werde klar. Werde liebevoll. Werde mutig. Einmal pro Woche über dein Glauben reden. Und übt es zu Hause mit miteinander. Man muss es üben. Also mich haben sie zur theologischen Ausbildung geschickt. Die haben mich ja nicht einfach auf die Kanzel gesteckt. Man hat ein bisschen Training. Übt es zu Hause, wie ihr über euren Glauben sprecht. Ihr könnt auch direkt auf die Straße gehen. Oder zu euren Verwandten. Mein Bruder, über 35 Jahre, will nichts von unserem Glauben, also von Jesus wissen. Aber mittlerweile haben wir so eine herzliche Beziehung. Er war bei uns im Ehekurs mit seiner Frau. Er ist 40 Jahre verheiratet viele Herausforderungen gehabt. Wir haben so eine respektvolle Beziehung, weil er weiß, ich schätze ihn, er ihn, sage ihm das und immer wieder sprechen wir über unseren Glauben. Da ist Freiheit da, nicht bedrängen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Gedanke zum Schluss, ihr habt glaube ich schon gesehen. Jeder kann jemanden erreichen. Jeder. Ich weiß nicht, wen du erreichen kannst, das weiß nur Gott, aber du kannst jemanden erreichen. Zusammen erreichen wir die ganze Welt. Ich sage nicht, dass wir die ganze Welt gewinnen können, aber Jesus hat gesagt, das Evangelium des Reiches Gottes wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, als Zeugnis für alle Nationen und dann kommt das Ende. Der Kerngedanke heute ist, jeder kann jemand erreichen. Es wäre mir eine Ehre, euch ein paar Bänder zu kaufen und dann noch eine größere Ehre, wenn er sie anzieht und sagt, hat Ihnen schon jemand diese vier Symbole heute erklärt? Und die meisten werden sagen, nein, was sind die? Dann fragst du zurück, was ist das Erste? Und schon bist du drin. Ein Herz, Geteilzeichen, das Kreuz und das Fragezeichen. Was wollen Sie damit machen? Jesus, jetzt danken wir dir für diesen Tag. Wir danken dir für das Vorrecht, dass wir leben dürfen. Ich bin so dankbar, ich habe so viele dumme Sachen in meinem Leben gemacht und du hast mir alles vergeben. hast mich geheilt, hast meine Ehe, unsere Ehe bewahrt. Ich wäre so gut fähig gewesen, die Ehe, die du mir geschenkt hast, kaputt zu machen. Anstattdessen stattdessen habe ich eine Frau, die mich liebt und ich liebe sie und wir haben zwei Kinder. Jesus, ich danke dir so, dass du mich bewahrt hast vor dem Erbe, das mein Vater schon erlebt hat. Er ging durch Scheidung, hat zwei Ehen hinter sich. Ich bin aus der zweiten Ehe. In der ersten Ehe waren fünf Kinder. Das älteste Kind war so alt wie meine Mutter. Ich sag mal, dein Vater hat eigenwillige Entscheidungen getroffen. Ja. Jesus, wir beten jetzt. Jeder von uns hat Geschichte. Jeder von uns hat ein Leben. Jeder von uns hat Schmerzen. Jeder von uns hat eine Geschichte. Und ich bete an diesem Sonntag. Dass du, egal ob wir online dabei sind, ob wir hier im Raum sind, dass wir mit diesen vier Symbolen Einfluss üben zum Guten in der Welt, in die du uns gestellt hast. Danke, dass du unsere Herzen mit Kraft und Liebe füllst und dass du uns so berührst, dass wir so leben, wie du gelebt hast. Und dafür geben wir dir alle Ehre und beten das in Jesu Namen. Und wer mag, darf Amen sagen. Amen. Es ist mir eine große Ehre, bei euch zu sein. Danke, Joseph. Amen. Und
0: wow, fantastic, Fantastisch. Ne? WhatsApp, mein WhatsApp geht ding, ding, ding. Leute und Geschwister jetzt im Internet, die Zuschauer haben schon bestellt. Theona, ich habe schon Bestellungen bekommen. So, Wenn du was haben willst, dann besorg meine Handynummer und sag dann im WhatsApp, Josef, ich, will, ich hätte gerne auch eine für mich, für meine Frau, für meinen Mann und für meine 20 Kinder. Ich musste an einen Fall denken, Theona. Ich war dann in Singapur zum ersten Mal. Und ich, ich bin halb chinesisch. Aber ich war noch nie in einem chinesischen Land, und bis ich damals in Singapur war. Und dann bin ich da in Singapur gelandet und spürte, wie Gott mir sagt, ich sollte diesen Mann ansprechen. Habe ich ihn angehalten und habe ich ihm von Jesus erzählt. Ich sagte, Gott liebt dich. Und da, 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 da hat er einen gut, guten Plan für dein Leben und, und diese Symbole dann auch dann ihm vorgestellt. Und er nickte, nickte und sagte, okay, und, und so. Okay? Den nächsten Tag bin ich in der gleiche Einkaufszentrum gewesen. okay? Und ich gucke dann rüber und ich sehe diesen gleichen Mann und ich wusste, das ist ein Zeichen von Gott. Das ist der, das ist der gleiche Mann wie gestern und der war schon auf einer sogenannten, wie heißt es, Rolltreppe, nee, wie heißt es, Escalator, wie heißen die auf Deutsch? Rolltrepper, ne? Und das hatte fünf Etagen und er war schon weit, ging auf der Rolltreppe nach oben und ich bin ihm hinterher ge ge gelaufen. Boah, ich, ich, er braucht auf jeden Fall noch eine Chance, Jesus anzunehmen. Bin ich ihm hinterher und gehe auf der zweiten Etage, die dritte Etage, ich habe ihn auf der vierten Etage endlich erwischt. Ich laufe ihm hinterher und ich, ich berühre ihn auf der Schulter, der dreht sich um. Das war der falsche Mann. Und dann kam mir im Sinn der Spruch, Asiaten sehen alle ähnlich aus. <lacht> Ich war selber reingefallen, Anni. Ich dachte, nein, das stimmt. Was man für Abenteuer haben kann. Ja? Ach, viele viele und ist es gut, Theo, weil du hast mich auch dann wieder wieder heiß gemacht. Was sagt es, wie Theo sagt, es geht nicht um Evangelist zu sein. Was sagt es ganz klar? Aus das, was mein Herz voll ist, das ist, was aus meinem Mund kommt. So, diese, diese Gott, du hast gesagt, fühle ich mich bereit, aber nicht fähig. Denn vielleicht ein Teil des Fähigseins ist, oh Herr, fülle mein Herz. Fülle mein Herz und dann werde ich Jesus schwitzen. Ja? Ehrlich, ne? So, und viele von uns denken, oh, das ist nicht mein Ding. Ja, aber dann lass uns dann volle werden, einfach volle werden, ja, ja. Was war, was war dieser Spruch von Luther? Wenn du wissen willst, wer dein Volk ist, dann schau ihm ins Mund, in den Maul. Wieso? Ich verstehe diesen diese Spruch nicht. Ja, komm. Ich, ich verstehe das nicht, ja. ja das ist es. Oh, ist an, ist an. Ist an. Okay.
1: Aufs, jemanden aufs Maul schauen, heißt ihm zuhören. Ah, okay. Ich höre, wie du sprichst. Und Entschuldigung, wenn du Englisch sprichst, spreche ich nicht Deutsch. Dann spreche ich Englisch. Und wenn du Chinesisch sprichst und ich will mit dir sprechen, muss ich Chinesisch lernen. Luther hat gesagt, du musst mit den Menschen so sprechen, dass sie es verstehen. Okay.
0: Jetzt wollen wir. <lacht> lass uns aufstehen. Heiliger Geist. Dann lass uns jetzt Jesus anschauen und gucken, was Jesus uns sagen möchte. Lass uns ihm anschauen und sehen, was sagt seine Lippen. Was fließt aus Jesus, das Herz Jesus jetzt heraus und was möchte er mich persönlich sagen, uns als Gemeinde sagen? Let him who has ears, let him hear. Lass der, der Ohren hat, lass dem hören. So, ich möchte euch jetzt in diese einladen, ja, dein, vielleicht deine Augen zu schließen, aber deine innere Augen zu öffnen. Schau Jesus ins Gesicht und frag ihn, was möchtest du mir in diesem Augenblick sagen? Jesus sagt, zum Welche hier in unserer Mitte. Jesus sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Dürsten, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, denn wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins Ewige Leben. sagt auch zu welche hier, dass Daniel und seine Freunde wurden in glühende Feuerofen geworfen, weil sie nicht das goldene Bild anbeten wollten, so wie anderen. Im Feuer erscheint der Herr plötzlich wie ein wunderbarer Freund und Retter. Ohne Verletzungen, ohne Brandgeruch treten Daniel und seine Freunde aus dem Feuerofen, von Nebuchadnezzar. Die und Gott möchte uns sagen, selbst in den schwierigsten Umständen ist unser Herr und Freund an unserer Seite. Und man wird uns den Brandgeruch des Feuers nicht anmerken. Manche von uns erfahren und erleben so einen Feuerofen, wir denken, ich werde es nicht überleben. Aber Gott wird uns so beschützen und behüten, dass man noch nicht noch nicht den Geruch des Brandofens an uns merken können. Hab Vertrauen. Lass uns einfach unser Vertrauen in ihm setzen.